1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院品牌推广组的 Steffi。今天我们很开心邀请到的是 Studio p r o s 的设计总监李怡轩，来跟我们聊一聊。我们先让怡轩跟所有的听众朋友们打声招呼
0: 。Hello， 大家好，我是李怡轩。那呃，我们的公司叫优势创意 Studio p r o s 那我们主要是在做品牌设计、品牌规划策略相关的一些设计内容。
1: 嗯，怡萱啊，我必须要稍微宣读一下以下这个内容，因为怡萱真的好优秀，她算是我们台湾年轻这一辈的设计界的女性才女的一个代表人物，有一种感谢的感觉。<笑>因为我我我我，我因为今天要跟你聊嘛，所以我大概就其实本来就认识你啦，因为我们也合作了一些案子，嗯、但是其实没有去研读你的过去。那因为要今天要跟你聊，我就大概。看了一下你过去的这些经历，我发现你真的很厉害，就是得过大大小小的奖，这些就不说了，你还有好多其他的呃，很很很了不起的一些成就，比方你你在从二零一四年起，你就发布六十一项专案作品，然后四十四面由 Adobe 官方授予优秀精选作品认证的旗子。哦，这个很厉害，然后而且你是台湾前三高，累积超过呃一百一十四万次的总阅览量。那这个一百一十四万次是好几个月以前的统计了，现在搞不好更高了。感谢、嗯，对不对？<谢>你你自己有去研究一下你这个阅览量现在到哪里了吗？
0: 其实我没有看呢、欸，因为就是过一百万之后就，就就开心完了，就
1: 差不多。过一百万之后就觉得这一切如浮云了，是不是？<笑>没有啦
0: ，但是那很努力的累积，因为像《别恨》上面的作品，我们是真的都有认真整理的，就它不是一个，就是我们只是放上去的过程，就是每一个过程啊，然后它的那个呈现脉络都要特别设计过。
1: 呀， yeah, 对嗯、我我觉得今天我们一开始，我先从一个比较另类的问题问起好了，因为你知道怡轩，我们常常在呃找一些就是想要合作的设计师，或者是我们比比方是找评审委员呐、啊，或者是找一些顾问咨询的专家等等，我们就会发现台湾这个产业里面女性的代表人物真的很少哎、欸。
0: 真的很少，对，真
1: 的很少哎。但但是、嗯、但是，但是我自己因为是念设计相关背景出身的，我们以前女生的同学很多耶
0: 。我记得是7比3吧？那女生到哪里去了？其实我真的不知道哎。可是我真的老老实说，我真的得说，我觉得设计这种工作环境，就是如果以设计师或平面设计师，女生真的是相对辛苦。嗯就是、怎么说？嗯，比如说看印好了，比如说像我们在做刚开始设计师已经都会做很多印刷案子，嗯，那印刷案子一般印刷厂都要看很久，都要看一整天，所以要一直熬夜，嗯、然后回家的时间大概就是凌晨三四点。
1: 嗯、糟糕，你这样讲完，本来想要继续走这条路的女性的学生们，嗯、我现在又
0: 考虑一下。可是我真的觉得女生当设计师有时候在生理上。的确有一些限制，比如说就会很容易很很，就是比较容易累，嗯，然后要一直熬夜啊，然后压力环境压力又很大等等的。那
1: 那你怎么会下定决心要走这条路的
0: ？诶，但我我觉得我的我的原因比较单纯，就是因为我其实不是不是那种传统学学科很好的学生，嗯、<哼>所以我那时候进设计系之后觉得，好像我未来如果设计没有好好认真做的话，我可能就没有什么能力了。所以我那时候真的非常的用心在做每一个，嗯、就从学生时期就很
1: 努力在做作业。我觉得你有一点客气，因为我记得我若没有记错，你应该是是交大。对，但是研对对对,对,对。但那时候这样叫成绩不好吗？没有没有没有
0: ，应该是说那个，<笑>就是我大学时期读的是名传商业设计，然后
1: 我觉得也、哎、很厉害啊，名传的设计在在学校里面也算很强、啊，还算不错。
0: 对、啊，但是我记得，因为我那时候在高中时候我们是升学班，嗯、然后身边大家就是什么。就是升学班一定相对他们的学校，或是那我们在高中时期还没有那么认识设计的时候，对于功课好或是成就这件事情的定义，可能就在于可能你要读医科啊，或什么法律系。所以那时候我其实在工，在公在班上相对是功课比较不好的人，嗯。然后所以进入到呃商业设计系之就就觉得哦，就是身边的那些高中同学他们好像都飞黄腾达，然后自己应该要就是不能不能再这样就是堕落下去，嗯、因为我高中真的没有太。应该说，我不是那么那么会读书，就相对于同学之间、嗯，嗯嗯，所以那时候我进到明传之后我，我就我我得说，我真的就是那时候我真的，现在想还是觉得自己那时候是非常努力的学生，因为我那时候不是明传，名傳很多同学都是那种学科就是像、嗯、呃那种数科嗯起来的学生嘛，嗯嗯、就是很多的那种，不是画画很
1: 强，对，超
0: 强，所以那时候我记得我室友每个都。很厉害，就是每个都可能我画三个小时，他们上十分钟就随便画一画就画好了
1: 。然後那,那你是进到大学才开始学的吗？这些东西几乎
0: 几乎，我之前会很喜欢画画，可是我画画的东西不是那种呃专业美术系在做的那些事，可能就是画一些小插图啊、嗯、等等的。所以我到明传之后就觉得天哪，我跟同学之间有一个很大的鸿沟。然后那时候我印象最深刻就是我。大二、大三我都把床折起来，为什么？就每天都睡桌上，真的假的？真的，真的把床折起来。然后我同学说我是灰色的人，就是我
1: 整个人就是灰色的。你、你、你真的让我们想到那个以前呃传统的故事，说什么就是听到那个鸡鸣声就开始起来念书的那个故事。
0: 那时候真的很紧张哎，因为那些同学都太厉害，你就有，我真的就有被吓到，就觉得天哪之，之间这之间也差太多了。
1: 可能是因为你等于你自己觉得自己是从零开始，对，
0: 是从零，然后
1: 落后别人很大一截，所以你就加倍的努力，
0: 真的是加倍努力。
1: 但是反观从结果论往回推，就是反而是这样加倍努力，但是从零开始的你，在这个产业坚持到了现在。我
0: 觉得可能是因为大学已经习惯那种状态了，就是。大学那种状态才是，我真的觉得那时候真的蛮辛苦，因为我那时候除了床折起来之外，因为我我有室友怕吵到他，嗯、我就会在那个民传的 K 书中心就会睡着，然后就会最后连凌晨两点起来的时候，反正就是警卫大哥已经把灯关掉了，然后我就一个人回
1: 家。你你为什么会凌晨两点在那边睡觉、啊？因为
0: 我都会在那边弄到很晚，因为同学，因为我有室友，我怕我会。你是在做作业
1: 是不是？对，做
0: 作业。哦，那名传的
1: 课业压力很重哦，<須>这样听起来。我觉得
0: 好像商业设计系都很重
1: 哎、欸。那你的同学呢？嗯、同学同学都在自己房间里面做吗
0: ？他们，因为他们真的速度很快，然后我真的是那种速度很慢的人。哦哦。就是因为那时候真的不熟，然后刚又没有什么数科背景，所以真的就是会用一些很蠢的方式，比如说可能很简单。有一些工具我就不会用，嗯、就用那种很土法炼钢的方式，所以花了很很多时间在学习一些可能别人已经会的东西
1: 。对，那你看你你从你、欸、这样说起来，你真的很厉害，你等于什么都不懂，然后开始各种武艺学到身上。就是翻遍各种武林秘籍，<对>然后一个一个把它学起来，然后后来又自己开了自己的工作室，等于也等等同于是自己创业，然后现在成为这家<对>呃 Studio 呃 p r o s 的一个设计总监。那这一路走来。你你真的很厉害。那我觉得，因为我我们的听众里面也有很多是现在是在念设计的同学们，或者是他们已经即将毕业，或者是已经毕业现在正在找工作的。我觉得你一个过来人，你有没有什么一些关于创业或者是什么样子的心得，或者是提醒可以给大家的
0: ？我觉得，我觉得其实对我来讲，一路到现在，我有一个。习惯，我觉得这应该是习惯吧。就是我会，我会想要在，你会觉得已经受不了，就比如说你做到一个程度，你觉得哦，就差不多了的时候，我会停下来，然后再花大概多一点时间去把这件事情再做得更完善。就是有时候我们，比如说我们做一个专案，然后或是做一个功课，好了，可能就会觉得好了，这是极限了。然后我的习惯是，我会觉得那个极限应该还会可以再多十 percent， 所以我就会在硬多做十 percent。然后做这件事，把这件事情练成习惯之后，每个东西或者每个作品，你就会发现好像比身边人再好一些，好一些，好一些。然后每个都好一些之后，就累积起来，你就会觉得哎，好像自己进步很多。因为我觉得真正真正让自己跟别人，或是风格上，或是有呃进步的这件事情，就是在于那十 percent。嗯
1: ，对
0: 我自己的习惯会这样，所以我会就是其实对于每个作品，或是像声演我们委托的这些转让，我我自己都会，我都会在觉得好像已经差不多的时候，在想要在。多做一点，然后再试一下，對對對對對再试一下这样子。然后有时候你就发现，他试一下就是作品的差异性。对
1: ，但你讲的这个是针对每一个街道的案子嘛？嗯<對>，这算是一个你对这个案子跟你的业主、嗯、一个算是负责任，然后把自己。比比你的业主更加要求自己的这种态度，去要求你的这个专案的成果。嗯,嗯，但但是创业我觉得又是另外一件事情。<業>我觉得创业就变成是说你，你你等于要自己去接案，或甚至是说，你可能还要负担你的。人事就是你可能有你的伙伴，嗯、或者是你聘请的人。那这个对于一个念设计的学生，或者是说设计相关科系毕业的一个这样子的成长背景的人来说，我觉得他算是另外一门挑战，另外一门专科。嗯、那当时的你怎么会，<对>就是你哪来的信心做这件事情？或者是说，应该是说你你当时是怎么样子一个动机，让你说，哎、嗯，干脆自己创一个自己的工作室
0: ？嗯。因为其实我之前就我有我有我曾经到两个公司工作，一个是、嗯、呃笔头，笔头 <le> 对，就是甲虫创意，然后那是一件很棒的公司，就是笔头啊或者里面的同事，他的环境都很好，很自由。嗯、然后可是因为那时候我我觉得，因为甲虫其实算是台湾很顶尖的动画公司，<對>我觉得，可是那时候就会发现，好像视觉这件事情没有办法说服。所有的客户就是都已经那么顶尖了，嗯、<哼>可是还是很多时候会被打枪什么。所以那时候我我离开 B 头之后，我就到了 IBM， 就是另外一个，嗯、<哼>它就完全跟 B 头不一样，就是我们做的是、嗯、呃商业策略啊，还有规划，所、就、以、是、使用者体验那块研究就就完全跟视觉设计比较不相关。嗯、然后我到了里面之后，我就开始理解到好像呃……做设计或是做就是服务业，我觉得设计就是这种服务业吧。嗯、的时候呢，其实不是只是把它做好而已，就是我觉得要很多时候要你要想的很多，或想得够透彻。嗯，然后你要理清可能客户自己都不是很清楚的问题。对对对对对,對,對,對有的时
1: 候客户自己的问题的就已经就已经设错了
0: 。对对对，就是他如果设定错误的时候，如果我们还是照他方向做，那。就很容易变得很辛苦，<对>或者一直被打枪什么的。嗯、然后我觉得我那是，我是因为呃进了 B 头，然后又到了 I 边，然后大概理解到这件事情，我就大概知道说哦好，所以做设计的方法，或者是我比较能够理清为什么。专案会很容易失败的原因。嗯、然后那时候，因为我在 I B N 工作大概两年多，然后因为我刚刚讲，就是他的那个工作性质其实跟视觉很不相关。对。然后我就觉得工作到有一个时间点，突然就觉得，呃，其实我没有觉得我会一直走使用者体验或是研究下去，嗯、或者策略相关的顾问下去。然后我就觉得应该可以自己出来试试看。嗯、<哼>然后出来试试看，我想说，反正大不了就，啊，如果真的。就是如果公司倒了，就再回去工作这样，所以我就先出来。但是因为我觉得我刚刚有讲一个很关键，就是厘清问题这件事情。Uh huh. 我觉得就是，呃，我觉得我有我会有那个勇气，或者我觉得我们现在公司按专案状态比较比较顺畅，有一个很大原因是，嗯、呃，我们在厘清问题这一块比较能够很清楚的在专案开始前就定义清楚。嗯。对，所以呃，一个案子，然后刚开始有协助客户把这个问题厘清，其实他后面就会跑得很。很顺、嗯，嗯嗯嗯，然后跑得很顺，一个接一个客户就会慢慢发现，哎，这间公司会有比较不一样的地方，比如说我们特别会在使用者体验或是在前面的定义问题上做了很多的研究或是理清
1: ，嗯、然后就会有一些
0: 区隔性。对
1: 对对对,对,对。你刚刚提到说你在呃 b e t l e 也做过嘛？那因为<对> b e e t l e 跟盛研院也是呃很多年的很好的一个伙伴，我们曾经一起。呃，四年还是五,五年经典设计奖都一起有合作过，嗯、所以我们对 B e t 头其实还蛮蛮熟悉的。那 B e t 头的老板跟明啊，也是一个我觉得他是一个很严格的老板，嗯、就是他的要求什么都是非常高标准的，嗯、然后不够好就是砍掉重来，砍掉重来，<对>不断不断的砍掉他，他甚至有的时候砍掉是连我们都觉得说。好了，你就是我都担心时间，我想说可以了，不要再砍了。就是有，我觉得这个好像跟你刚刚讲的，就是说对自己的要求要拉到很高，有一点异曲同工之妙。嗯、那在笔头的这些时间给你的这些养分，跟你现在在自己在呃做设计的时候，你面对到这些专案，你觉得它有一些什么样的关联性吗？其实我觉得笔头给我的影响比较多的是它。
0: 他带同事哎、欸，嗯，就是我觉得笔头他对专案的要求，或是对专案的。品质要求，我觉得员工比较没有没有那么的有感觉，嗯、或是可能是因为大家就是里面的人的习惯就是会是那样，就是他们都大家都觉得要做作品，所以就会想要把事情做好。但我我记得笔头有一件事情让我影响我很深，就我也一直在想要把自己变成那样。嗯，就是他他在呃，比如说他在我们提案的时候，他不会说啊这个不行，然后打掉重来，他会说、嗯、他他会说那你觉得这哪里好，然后我们在好的地方在。再往下想，这样就他不会是那种，嗯嗯嗯、就是他可能对自己的作品，比如说他对摄影院在提案的时候，他可能会觉得这不够好，全部打掉。但是他对于同事在内部讨论的时候，他会，我觉得他还蛮尊重，嗯，同事的想法。嗯、可是这件事情其实对于当一个公司的负责人来讲，还蛮难的，因为就是你，你有时候你会心中有一个预设的样子，然后你看到他同事东西产出的时候，你就会。觉得它就是不够好，嗯，然后你就有时候会有想要打掉的想、嗯、想法，可是 B 头好像都比较不会，他就会说，那你觉得这哪里好？那要怎么往下做？然后就是会一直叠加上去，他不会砍掉重练，嗯
1: 、对。所以对你来说，呃，可能在 B 头的这个呃植牙里面，你你可以汲取到的一些养分很多，嗯、对于你现在呃。在公司来讲，很多是人跟人之间的一个互动的一个学习。嗯、那另外一间公司的 i b m 呢？你觉得在 IBM 这个这一段旅程里面，给你最大的养分是什么 ？IBM 的
0: 话，我会觉得，我觉得很多也都是老板，因为我们可能就是顾问产业，就会是以人为主的一个合作。然后，嗯，我就是我的老板，反正我在 IBM 是真的。被定得蛮惨的，就是因为呃，我不是顾问出身，我也不是策略出身，所以我刚进去的时候是真的，就是什么都要重新学，然后重新学习很难免就是会把事情做弄得很很糟这样子。嗯、<哼>然后我记得我的老板他都会一直跟我讲说，把一个东西做完之后，如果你还有时间，或是你一定要留时间，你就要你要看你要怎么把原本九十分的东西变成一百分。嗯，就是他他就算我们把东西做得很很好的，我自己觉得已经很好的，他还是会一直说，那要怎样才可以更好？对,对对，嗯、而且因为我们是写策略的嘛，就是我们会写很多商业策略，所以就是很多时候文字的 turn 只要改一下，你就会差很多。所以这这也是养成我一个习惯，就是在在看东西要看得够细。嗯，对对对
1: 。所以你在 i b n 的这个过程当中，你本身没有做到设计是不是？其实还
0: 是会做设计，因为我进去其实还是呃 u i 就是。界面设计师为主的工作，嗯、但是我们会做很多 U C 使用户者体验
1: 、哦哦，了解對對對了解。
0: 然后对，但是因为其实我们是顾问产业，所以就变成是其实你所有东西都要定基在简报策略上面。嗯、哦，对
1: 。那这样子看起来的话，你有有过前面这两段，就是等于是呃。在别的公司里面服务的这个经验，其实对对于你后来自己创业来说，应该都有很大的帮助。那对于呃现在正在就是正要毕业的同学来说，你你觉得这样子的一个过程是你推荐的吗？就是说，同学们毕业之后是直接创业？就是直接去追求你想要的东西，就是我们先先假设他资金那些什么各各方面都够了哈，嗯、然后他直接去追求他设定好他的目标，他直接勇往直前，还是说你觉得这些同学们应该就是要先去各个不同的产业里面去体会一下，去学习一下，就怎么样子的旅程是你现在回头看你觉得比较比较你自己会觉得比较建议的
0: ？我觉得如果是以我的角度来看的话。我自己其实还是会比较偏好是先走一招再决定，因为我之前。我我刚毕业，或者我研究所刚毕业的时候，其实那时候我就有想创，业。我就想要开公司了。嗯、然后那时候我没开的原因，是因为我不知道我的公司定位到底是什么，嗯、就是每个品牌都要帮他想一个定位嘛。<對>可是我那时候的定位就是我就是一个平面设计师啊，台湾平面设计师这么多，很多對,对，然后也没有那时候也没有做比别人好，所以我就觉得我不知道为什么我要开。所以那时候在还不不是很清楚自己的定位情况下，然后风格也没有什么特别的突出的地方，嗯、所以我就觉得那我好像还没有准。备好，而且我也另外一个原因是因为我不确定我自己适不适合开公司，嗯、<哼>这是一个很大
1: 原因。那你你现在觉得你适合开公司吗
0: ？我现在也很难判断，因为我才开两年。<笑>如果公司有天倒了，然后说自己适合开公司，就更现在还
1: 说不准是不是。對,对
0: 对对，就是我我那时候其实还有一个点是我不确定什么样是好的。公式或是好的体制，因为你没有看到一个好的状态嘛。就是我们看、嗯、我们做设计都会有一个 role model 或是一个 reference， 就是一个参考的对象。嗯、那那时候我还没有那个参考对象的时候，我自己也没有那么的大胆说，那我就先去开一间来看看这样子。所以我自己会觉得，嗯、呃，我的习惯还是会是先有参考对象，或者先有一个 role model， 我再去朝着那个目标前进，比较安心。嗯、所以我觉得，如果是我建议同学的话。我自己也还是会觉得可以先去，就是先去你喜欢，或是你觉得你你现在已经想好你公司未来想要开成什么样子的类似的那个类型的公司看看，嗯、<哼>然后看一下别人，比如说怎么样去工作啊，然后老团队怎么带人呐、啊，然后主管怎么带人，怎么接案，怎么提案，然后怎么做案怎么跟客户周旋，我觉得这东西都要学起来，嗯、再去开会比较安全，因为我觉得。呃，开公司或是创业这件事情，很多时候不是能力，或不是设计能力的问题，是是,是你可能就是你要面对客户，你怎么面对，你要怎么样让客户觉得，呃，你是一个很棒的设计师，愿意一直跟你不断合作，就<對>是你报价啊，然后什么简报啊，每一个地方都是很有很多东
1: 西，其实不是设计专业，
0: 对我觉得。其实，如果要创业的话，好
1: 像我做的事情百分之五十都不是跟创业有关系。哎，那那你自己创业这两年以来，嗯、你你自己觉得一定会有一些地方是感到挫折的吗？嗯、那也也会有一些地方是你觉得很有成就感的。你你自己觉得最大的挫折感跟成就感是来自于哪里
0: ？我觉得最大的挫折感的话，嗯，我我自己会觉得是是同事可能。我自己还是会比较玻璃心的、啊，同事要离开我会蛮难过的、啊、哦，真的呀，对啊，你真的
1: 是好可爱的一个设计
0: 师。可是因为就是就是你，我会觉得就是像分手一样，就是如果就是男男朋友跟你分手，我自己就觉得好像自己哪里可能不够好，所以。但是这代表你对每一个同事都是真的就是赋予真心啊，因为团队小的关系，其实我们团队也是小小的，目前差不多呃包含我五个人，嗯、<哼>就小小的团队，其实大家都。还蛮熟的，所以离开的时候还是会有点难过。嗯、然后这是一个挫折感，另外一个我觉得应该是呃，有时候还是要很多提案嘛，比如说竞、嗯、要去进竞标、竞图<土>啊，<对>失败的时候还是会蛮难过。因为其实现在现在这个阶段，人还很少状态下，很多东西都要你自己做，所以你知道你多努力在做这件事情
1: ，嗯，但是有时
0: 候失败还是会蛮灰心的。
1: 对嗯，那成就感呢
0: ？我觉得成就感应该就是你可以掌握整个专案。嗯，因为如果像以前你在公司工作，或是你呃我在那个比较大型的公司工作，其实你没有办法做完整一个很大专都是你负责，或是你 control， 或是全部都是由你一手打造的。嗯、<哼>对对，所以那个时候你就会觉得你好像就是有时候很像螺丝钉这样子。就是只是出图，然后就弄一些小东西，忙来忙
1: 去不知道忙什么。是不是对对对，
0: 这个就会蛮，这个就会像如果你呃，当你看到一个专案，比如说经典新秀奖做完，然后试错的时候，就会觉得哎、欸，好有成就感哦，就是一个嗯，自己很、嗯、也很喜欢的案例这样。
1: 对，那既然你提到了新秀奖，我们就来聊一聊这个话题。就是今年我们跟怡轩其实合作的还蛮密切，我们今年有两个案子一起合作，嗯、一个是刚刚提到经典新秀设计奖。它是啊，很可惜的是说，今年新一代因为疫情的关系就停办了啦。嗯、不然其实本来在新一代现场里面，就是很多同学他的作品就会有得到新秀奖会展出嘛。那呃，顺便工商一下，我们现在有一个新一代特调展，正在松山烟厂这边正在正在举行，就是把一些呃很遗憾因为疫情没有办法被展出的作品，包含了经典新秀设计奖的作品。得奖作品，我们就把它集结在一起，做了一个小型的策展。那怡轩的主视觉，我们也应用在这个经典新秀设计奖的这个展区里面。那你们今年在做的这个主视觉就很可爱，因为我们呃，经典奖就是一个好像是一个图钉一个聘的这个造型。嗯、那它因应奖项的这个定位不同，就呃会有不同的聘的一个形象。比方专业奖可能就相对来说是走一个比较沉着的路线。那但是学生讲他就会比较 crazy 一点，然后比较各种自由奔放的一些构想，所以我印象很深刻。今年我们在跟宜轩合作的时候，你们来提案的时候提出来的那几个方案，其实我们都都觉得很惊艳。后来我们也挑了一个最自由奔放的，对的一个案子，只认可惜没有办法在实体的展览里面。把它实现了，但是我还蛮想跟你聊一下，就是说当时在你们自己团队内部在构想这个案子的时候，你们是这个案子是怎么，就是这个构想是怎么怎么生出来的？然后在这个过程当中，你你们在做这个案子的过程当中，有没有一些有趣的事情可以跟大家分享？我觉得
0: ，呃，像新秀奖这样讲，因为我们我们这也是设计系嘛，<对>所以其实新秀奖这个奖项。应该说我没有想到自己可以做到新秀奖的主视，应该不陌生嘛，<對>
1: 这个奖项对很们来说、啊、不陌生是不陌生的。大学四
0: 年就是为了这个奖，<笑>就是新一代手计奖。然后，呃，所以其实那时候我接到的时候是真的很开心，就真的是非常开心的那种。然后你就觉得，哎、欸，一定要好好的把它做。所以其实从接到那一刻，我就开始在想到底要怎么做这个奖了。嗯、<哼>然后，呃，其实我,我在做这种比较嗯创、呃、意的专案的时候，我自己会。呃，我的方式可能就会比较特别一点，就是我我可能就是会。先先想好很多的可能性，嗯，然后我们再一个一个去思考说，哎，哪一个是最有概念性的？就是我们可能会慢慢的把再把这些想的这个视觉可能性都变成文字，文字化之后，再一个个再去思考要怎么样，再让那个画面变得更完整这样子。嗯、所以那时候我们在想，我记得那时候我们今天好像是开创开启经典的各种可能性还是什么？就我觉得那时候想到这个概念，我觉得很有趣，是因为我觉得对于新一代的学生来讲，或是学生实习的设计师来讲。我觉得最重要是没有限制这件事，嗯、因为设计师到了业界之后啊，我我个人会觉得很难很难再有一个机会是你全权的，就是对做自己，对，做自己，哎、啊，你想做什么就也没有人管你，就真真的是很难得，嗯、所以我会觉得如果可以做到那么夸张的话，那就把它做得那么夸张吧，嗯、就是。如果可以走得很夸张，然后走得很 crazy， 我觉得那那是一件很难得的事。所以那时候在做这个视觉的时候，我我们就觉得我们想要再
1: 把它做再更更夸张一点。对，哎、欸，你们那时候其实来提案的时候，不止这个方案，嗯、也有其他，另外一个，对，还有其他相对比较冷静一点的方案。對對對那你们自己来提案之前，你们有预期到你们自己内部有想过说审院可能会挑哪一个吗？嗯
0: 我们其实很希望声援院挑第一个，就是那个现在这个，就是 crazy 版本。對,对对对。
1: 那你们那时候就觉得我们会挑 crazy 的版本吗？那
0: 时候我记得宝哥好像刚开始是喜欢，哎、欸，我有点忘记啊。娘、那、娘、個，你那时、個、候、那個、好像是先喜欢第二个吧，帅的、酷的。对对对对对那时候其实两我们都很喜欢，只是如果要说，就我觉得最贴合我们我们想象中的新一代，可能会是
1: 第一个。所以那时候答案揭晓了，你们应该也很开心，对不对？啊、就是有挑到你们自己想要的那个版本。開心開心對我觉得设计还有一个很有成就感，就是如果客户选了一个我们自己也很喜欢的，就会很开心。哦
0: 、对，那另外一个案子
1: 。呃，教科书教科图书设计奖也是你们设计的。对。那教科图书设计奖跟经典设计奖就又不一样，就是说经典设计奖行之有年了啦，它已经有它的知名度跟高度，大家都听过它，尤其是学设计的你们。但是教科图书设计奖是一个全新的品牌，那全新的品牌在没有任何视觉印象之下，第一年要用什么样的视觉的姿态出现在大家眼前，其实很重要。嗯、所以那个时候找你们设计的时候，其实我们真的也充满了期。期待感，想说，到底它最后会长成什么样子？那最后你们出来的那个设计啊，我我个人来讲，我我没有做过。呃，很普遍的色调，但是至少我个人，还有我身边几个我问过的呃关系人等，其实都非常非常喜欢今年教科图书设计奖的那一套视觉，而且它还有一些动态的一些延伸，嗯嗯、非常的可爱。然后包含那个整个标章，用一个惊叹号去把这个书籍带出来。这个 idea 你们当时又是怎么想出来的？就是这整套视觉，我记得图书设
0: 计奖的时候真的想蛮久的耶，因为那时候。可能因为我也认识幕天，我知道图书设计讲，或是像就是像这个奖项到底当时是多努力，就是才成立，所以我那时候其实就觉得，既然这么大家都这么努力，我觉得那我们设计团队也要很努力的把它做的，就是我们真的很希望它是一个专案是可以，呃，有些视觉一试出，你可能就会因为视觉然后会到造成很大很多人的关注，我们就很希望这件事情发生，所以。呃，那时候在做那个 LOG， o 就是主视主视觉的那个视觉设计相关，还有它的识别系统的时候，我们就会觉得不管怎么样，一定要想到一个真的就是一定就是拿去得比比赛也可以得奖的。<笑>所以我们在想了很多。然后、嗯、呃，我觉得那时候我们比如说像主视觉，我们在想的时候，我们就觉得它一般我们想象的图书可能就是平面嘛。嗯、那既然如果要做一些比较不一样的感觉，一定要3 D。所以那时候其实刚开始我们就用3 D 的角度去想整个画面了。嗯对对对，那出来
1: 的成果你们自己应该也很满意吧？
0: 我们自己也很喜欢。我觉得跟现代音乐合作有一个很棒的体会啦，或者我们的经验都觉得，通常可以很自由的发挥。因为我觉得像我们做很多商商业专案的时候，呃，你大概就会知道说，这个专案如果做得太用力。你可能会受伤，嗯、就是你会覺得因为可
1: 能怕结果不如不是你想的那个结果，对，又会觉得 feel so sad，
0: 对，又或是客户可能会就是你可能比如说商业专案，你做很用力，客户可能会觉得你应该的，然后就会要求多更多。但因为摄影院你们真的是很尊重设计师，所以你们就是会很尊重我们的原创设计，也不大会调整。然后，所以我觉得做每个专案都可以很用力。我觉得这个互
1: 相啊，就是说，因为你们东西也很棒。
0: 那我们就当
1: 然就是最大程度地去保留设计师自己想要表达的这些内容，嗯、但是这刚好我觉得也是一个启示，就是给给呃学生们或者是要就业的同学们一个启示，就是说这个呃那句话怎么讲，就是梦想是风雨的，但现实是骨感的，对，就是对，就是你我们可能有很多很棒的一些 idea， 可是不见得在这个市场上或者是你的业主们。都能够百分之百的接受，或者是照单全收，但是不代表你的设计不好，也不代表你的创意是<对>是是不好的，而是他可能在商业上或市场上，他们有他们的考量。但这个就很像你刚刚讲的，在新秀奖里面，为什么你们想要做到各种不同的可能性，都让他能够满足到？就是因为这很有可能就是。毕业前，你们就是最后一次可以做自己了。<對>当你走入这个市场的时候，你就开始是你要去配合别人，而不是别人来配合你。<對>那这就会忽然间觉得很感伤，有吗？有感伤
0: ，对。啊、不过这是真的。对，但这这个就是
1: 这个就是这个产业的现况就是这样，这也是没有办法的事。嗯嗯嗯。嗯嗯不过这也是我觉得也很好，就是让呃这个设计的产业其实如果可以渐渐的在各行各业都能够，因为它它一定要有一个。呃，被接纳跟磨合，然后后面慢慢的开花结果的这个过程，我觉得他已经在磨合、接纳这个过程，我们就距离开花结果不会很远。嗯,嗯,嗯所以我觉得我们大家还是可以乐观的去看待跟期待后面，就是台湾在设计产业这条路上一定会有越来越多呃很棒的一些成果可以出现。嗯,嗯,嗯。那最后我还有一个问题想要跟你聊一下、啊，就是说，因为呃，你刚刚说你们公司大概五五个人左右的这个结构嘛，对不对？那你们在哎，就是说，嗯，我想想看这问题怎么问。就是这五个人，你你可能当时组成是有一些原因的，可能是你的朋友，或者是一些原因认识，然后就组合到了一起。但是如果以你们公司的状态来讲，如果今天要找新人的话，到底什么样子的人会引起你的注意，或者是说你会给这一些呃，就是呃，想要进入。设计产业的呃新鲜人们，或者是他也想进入你公司的这些设计师们，什么样子的建议？什么样子的人才才是你们在找寻的
0: ？我觉得，我我觉得有一个我在找人，所以有一个蛮重要的是，呃。就是你要先尊重自己的作品啦。就是有时候我们看到一些作品集，比如说昨天我们我在看一些投递的履历的时候，嗯，我就会发现有些人好像没有很尊重自己的作品。那所谓尊重自己的作品，就是呃，我可以看到你在作品裡面的用心。有些人可能就是，比如说他给你看作品，他就。两张图， uh huh. 对你就会觉得我看不懂啊，就是什么意思？就你给我看，就是一个成果，但是其实我们想看的是一个完整的、更完整的内容。那有些人就会把它整理的非常完整，这就你会觉得他对每个东西很用心。我觉得，呃，在找人的时候，我们可能会更注重他的态态度，就是当你一个东西你感受到他的用心的时候，嗯、你就会相信他也会，他来公司也会很用心的把事情做好。然后，另外一个是，我觉得可能每个人都会需要花一点时间专注在。一个一个风格或者一个领域上，把这件事情练得再更完整。嗯、比如说，有些人可能就专注在字体，你在看他的作品集，就觉得哦，他字体很厉害，你就对他有印象。嗯。但有些人就可能他们会分散，就是有些人三个字体，然后三张图，然后再三个海报，三张三种风格的照片，就会完完想不起来他到底，嗯
1: 、<哼>就是会很容易想不起来这个人到底有什么特，就什么都有的时候，就等于什么都消失了。对，所以
0: 我总觉得好像我会蛮推荐大家可以，可能可以找一个你真的很喜欢的领域。比如说字体啊，比如说插画，然后把这个东西练得真的很完整。嗯，对，当然你还可能如果是一个就是刚 junior 的人的话，你可能还是要其他东西也要有，但就是你可能有一个东西可以突出一点。嗯、像我看，比如说我们看了六十分的作品集，你就会。记得那几个，通常那几个都是可
1: 能在某一些地方特别出色的，你就会记得它。就他至少要有一个点是抓得住你的眼睛的，对，然后让你留下记忆对对对
0: ，我觉得这还蛮重要的，因为如果看那么多份履历的时候，如果你的东西。就是因为你你的点数可能都分散到其他地方，就很
1: 容易没有突出感，然后就会被
0: 忘记。对，對其实的确你刚
1: 刚讲到一个点啊，我觉得很有趣，<對>我自己很有共鸣的是，因为我跟几个设计师聊，因为大家都会在某一些时间点就会有直缺嘛，然后你就会不断的在收一些履历，然后就你就可以听到很多设计师会跟你分享收到一些很瞎的履历，就是各种奇怪的状况，比方他寄过来的图就是错的，或者是图文是不符的，<對>或者是他寄过来的那个 email。写的就很帅气，你根本不知道他是来应征你，还是你去应征他，对对对的那种感觉。所以我觉得，刚你讲到关于态度这件事情哦，就是说，呃。就是我们在找人的时候，其实专业是一回事，嗯、但其实态度跟热忱才是，反而是你们在经营公司的人是更看重的。<对>就是你你有没有很尊重这个职业？然后你今天来应征这个职缺的时候，你对你自己是不是够尊重？你对看你履历的人是不是有表达出你的尊重？其实也很重要。我我举一个例子好了，因为因为我们是用表单嘛，就是我是请
0: 他们填一个像问卷，然后我就看到有些人他会两个问题直接复制同一段
1: 文字。啊，这好像很敷衍呢、欸
0: 。对，就是他的作品就算还不错，比如说他的作品大概七十分，好，已经高于平均了。嗯、但是他做这件事，情就会觉得什么意？为什么就是只是多打两行字就很难嘛？<笑>为什么你要用复制的？就是这个就会扣分，我觉得。所以我，我 <Yeah. S 2> 我觉得的确就是，嗯、呃，你可能加了很努力加了可能十分，但你很容易被因为你的态度被扣了更多的分数。所以，我觉得其实态度或是。我觉得尊重自己的作品，还有尊重你要去求
1: 职的这间公司，还蛮重要的。对、嗯、对，那这就是我们今天设计职人通这个节目另外一个很重要的一个呃传达的讯息，就是给所有就是这个相关科系的同学们，如果你对这个产业感兴趣的话，你也想要成为这个产业的一员的话，你一定要记住刚刚怡轩跟大家分享的这些关键的重点。那呃，只要你是个人才，然后你有足够的热忱跟呃专业的态度的话，剩下的很多的专业的技能啊、经验，其实进到公司里面都可以慢慢累积，这些都不是问题。嗯、对，嗯，没错。好，那我们今天节目呢，时间的关系也就差不多了。我们非常谢谢怡轩今天来跟我们聊一聊，我们今天就到这边喽，大家拜拜，拜拜，谢谢。